0: Merhaba, ben Şölen Kipöz. Moda Personası'nın Modanın Teknosferi adlı bölümüne hoş geldiniz. Merhaba, ben Hatice Gökçe. Bu
1: bölümde teknoloji ve moda konuşacağız. E, bu ilişkinin modanın teknosferini nasıl dönüştürdüğüne, nasıl bir gelecek vaat ettiğine bakacağız. E, hayatımızda kullandığımız giysi, aksesuar, ayakkabı, çanta gibi ürünleri kapsıyor moda. Ancak Moda aynı zamanda sadece giyimi değil, otomobilden eve, yemekten müziğe, estetik seçimlerimizi de kapsıyor. Modanın ortaya çıkma ve değişim özelliği birçok kuramcı tarafından ele alınmış. Neden ve nasıl değiştiği üzerine farklı görüşler de ileri sürülmüş. Buradan baktığımda moda sektörü son dönemlerde global ölçekte gerçekleşen dijitalleşmeden kendine düşen payı almış Teknoloji şirketlerinin ürettiği giyilebilir ürünlerle birlikte yeni yaşam stilleri de yaratmaya başlamıştı. Elbette moda ve teknoloji üreticileri de işbirliği içerisinde. Sanırım moda ve teknoloji ilişkisini daha iyi anlatabilmek için biraz daha geriye gitmek gerekecek. Hatta teknoloji kelimesinin anlamını da hatırlatmakta fayda var.
0: Evet Hatice, teknoloji hayatımızı üretim ve tüketim biçimimizi belirliyor. Uygarlık tarihi kadar da eski bir kavram. Eski e, o kadar eski ki eğer olmasaydı tasarım ve moda da büyük ihtimalle olmazdı. Aslında tüm sözcükler gibi kökeni eski Yunan'a dayanıyor. Kökeni tekne sözcüğü ve bu sözcük sanat ve zanaat anlamına geliyor. Ancak zamanla tanıma iyi şeyler üretme yani bir bakıma bir tür yapma bilgisi ve yapma bilgiliğini içeren eylemler olarak değişmiş. Yunan mitolojisinde ateşin tanrısı olarak bilinen Prometheus aynı zamanda zanaat tanrısı. Tanrılardan ateşi çalarak insanlara veren Prometheus onların ilk araç ve aletler yapabilmelerini sağlamıştı. Yani insanları sanat ve tasarım eylemine sevk etmişti. Hatta bu yüzden de Zeus tarafından cezalandırılmıştı. Ama insanlara hediye ettiği bu beceri, İnsanın Promethean yeteneği olarak da günümüze kaldı. Bugün bu beceriden daha çok teknolojik devrime sebep olan inovasyonlarla söz ediliyor. Yapay zeka teknolojisi, sibernetik enerji sistemleri, iletişim teknolojileri, bilişim ve genetik mühendisliği ve malzeme buluşları gibi inovasyonlar ve bilgi alanları. Teknolojik gelişimse ya da teknolojik devrim diyebiliriz daha çok. Alvin Toffler'ın üçüncü dalga diye adlandırdığı endüstri devrimi sonrası bilgi çağı ile adalıyor. Future Shock adlı kitabıyla 1970'lerde yazmıştı bu kitabı Toffler. Bu dalgayı çok kısa zamanda çok fazla değişim olarak tariflemişti. Bu dönem ilk dalga olan tarım çağı ve ikinci dalga olan endüstri çağında oluşan tüm teknolojik gelişimi de içinde barındırıyordu. Modanın da... Sistematik olarak oluşumu endüstri devrimine dayanıyor aslında. Makinalaşma olarak da görebileceğimiz bu dönem sadece elektrik enerjisi, buhar gücü gibi insanlık tarihini dönüştüren buluşlara sebep olmuyor. Aynı zamanda kitlesel ve seri üretim sistemlerinin oluşumuyla da üretmeden önce planlama ihtiyacı tasarım kavramını da doğuruyor.
1: İlk sanayi ve endüstrileşme dönemi 1760'lı yıllarda başlıyor ve 1830'lara kadar da devam eden bir süreyi kapsıyor. Bu süreçte genel olarak üretim el ve beden emeğinden makine gücüne doğru bir evrim geçirmiş. Hem nitelik ve hem nicelik yönünden artan makineler buhar gücüyle işlev kazanmışlar. Bu ilk sanayi devriminde gerçekleşen imalat yeniliği e, su ve buhar gücü, fabrikalar, mekanik araçlar olmuş. Bu 1840 ile 1870 dönemini kapsayan ikinci sanayi ve endüstrileşme dönemi e, teknoloji devrimi olarak da biliniyor. İkinci sanayi devriminin ortaya çıkmasında demir yolları başta olmak üzere ulaşım ağının gelişmesinin e, büyük rolü olmuş. Çünkü ulaşımın kolaylaşması ham madde de büyük ölçüde kolaylaştırmış. Üretim sürecinden çıkan ürünlerin yeni ve uzak pazarlara ulaşmasını çok kolaylaştırmış. İkinci sanayi devriminde üretim yeniliği ise bütün bu montaj hatları, bu iş bölümü, elektrifikasyon, seri üretim şeklinde gerçekleşmiş olması aslında. Yani sanayinin yeni bir gelişme yakalayabilmesi ancak krizin etkilerinin azalması ve İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından 1950'li yıllarda mümkün olabilmiş. 50'li yıllarla birlikte dijital teknoloji gelişmeye başlamış ve 3. sanayi devriminin de temelleri atılmış. Mekanik elektrikle çalışan hesap makinesinin üretilmesi aslında bir dönüm noktası. Çünkü ardından da bilgisayara kadar uzanan dijital gelişmeler üretim süreçlerinde de yeni bir boyut kazandırmış.
0: Moda açısından teknolojinin yerine giysi üretim teknolojisi çerçevesinden baktığımızda bu dönemin en önemli buluşu kuşkusuz dikiş makinesi. Aslında bizim dejenereyimizde kullandığımız o büyüleyici sesi yaratan e, makine. İlk dikiş makinesi 1790'da bir İngiliz mucit Thomas Saint tarafından yaratılıyor ancak pek duyurulamamış. Ardından 1829'da bir Fransız terzi Bartholomew Timonier daha yaygın kullanımlı bir makine yaratıyor. Ancak makinenin patent alması ve seri üretime girmesi 1850'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Isaac Meretisinger'in yarattığı makine ile oluyor. O güne kadar domestik bir sıkışan tüm el emeğiyle gerçekleşen giysi üretiminin dikiş makinesinin keşfiyle tamamen kitleselleştiğini, üretim-tüketim ilişkilerini değiştirdiğini ve tasarım alanını da açtığını söylemek mümkün. Hatta o dönemde bu makinenin insan emeği sömürüsüne de çare olacağı düşünülmüş tıpkı bugün otomasyon teknolojisi ile ilgili düşüncelerimiz gibi. Kapitalizm kavramının babası Karl Marx 1860'ta giysi endüstrisiyle ilgili kaleme aldığı yazıda bunu şöyle vurgulamış: "Sonunda kritik bir noktaya ulaşıldı. Eski usul üretimin temeli olan iyi kötü emeğin sistematik paylaşımı ile desteklenen iş gücü sömürüsü artık kapitalistlerin pazarlarını genişletmesi ve rekabeti arttırmaları için yeterli olmayacak." dikiş makinesi devrimsel bir değişime sebep olacak demiş. Tabii Marx'ın iyi niyetli öngörüsü maalesef tutmadı. İlk olarak ikinci Sanayi Devrimi'ne denk gelen makine çağı ile teknolojinin distopik gücü kapital tarafından yönetilen makinelerin insanı yani iş gücünü köleleştirmesini kolaylaştırdı. Örneğin Fristlank'ın sessiz filmi 1927'de çekilen sessiz filmi Metropolis'te İnsanın makineye karşı direncini çarpıcı biçimde duyumsamıştık. Hatta bu film Donna Harveyin 1980'lerde ortaya atacağı Cyborg Manifestosu'nda ilk işaretlerini taşıyordu. Makine insanın melezi dişi robot olarak karşımıza çıkıyordu. İkinci olarak da moda endüstrisi büyük ölçekte halin insan emeğine dayalı bir endüstri olarak kalmış. Diğer taraftan da insanlık tarihinde her zaman yeni buluşların insanların yaşamlarını kolaylaştıracağına yönelik yaygın bir inanç hakimdir. Nitekim özel alanda genellikle de bu böyledir. Singer'in geliştirdiği teknolojiyi Wheeler and Wilson domestik alanda da kullanabilecek bir hale getirdi. Tabi Amerikan ailelerini evlerinde bir dikiş makinesi bulundurmaya ikna etmek başlangıçta işte kolay olmadı. Makine daha kolay opere edilebilir, daha ulaşılabilir fiyatı alınabilir ve salonun ortasına koyabilecek kadar küçük ve estetik olmalıydı. Singer daha sonra bugün hala evlerimizde sakladığımız ahşap ayaklı aile modelini üretti. Bana da nenemden yadigar bir tane kaldı. Bu makine bugün daha çok dekoratif ve anı amaçlı kullanılıyor evlerde ama 19. yüzyılda da işlevsel olmasının yanı sıra ev dekorasyonunun bir parçası olabilecek derecede estetik tasarlanmıştı. Burada tabii şunu söylemekte çok fayda var. Dikiş makinesinin e, rolü açısından aslında giyim endüstrisine ne sağladı dikiş makinesi? İki şeyi sağladı. İlk olarak üretim hızlandı ve kolaylaştı. İkinci olarak da Paradoksal olarak da biraz ikinci olarak da daha kompleks modellerin farklı dikiş metotları ile üretilebilmesini sağladığı için tasarımlar karmaşıklaştı. Evet aslında Singer galiba bizim gibi modayla ilgili herkesin yani elbette bir
1: yaş grubundakilerin en temel aracı bana annem Singer dikiş makinesinde öğretmişti dikiş dikmeyi. Lisedeyken dikiş dikerek haşlığımı çıkardığımı söyleyebilirim. Hatta 1997 yılında katıldığım bir tasarım yarışmasında yaptığım dokularla finale kalmış ödül almıştım. Ee, Anneme minnet borçluyum Bu makinayla küçükken beni güvenip bana teslim ettiği için. Neyse konumuza dönebiliriz.
0: Evet hepimizin hayatında Singer'in gerçekten yeri var. Ve aslında Singer inovasyonunu çok gerilerde bıraktık bugün. Nesnelerin interneti, Veri çağı ve siber gerçeklik çağına adım attık, ilerliyoruz. Peki nasıl geldik bu noktaya? Ne dersin? Üçüncü sanayi ve endüstrileşme döneminde üretim yeniliği, dijital teknoloji,
1: analog ve mekanik teknolojiyi geride bıraktı ve dijital bilgi teknolojileri sistemleriyle oluşturuldu. Artık son aşama olan ve dördüncü sanayi devrimi sanayide genel olarak e, makinelerin insan gücüne gerek kalmaksızın kendilerini ve üretim süreçlerini yönetmeye başlamalarıyla ortaya çıkmış. Yani artık insanlara gerek kalmadan bu sistem içerisinde kendi kendine devam edebilen bir devrim oldu aslında. Yani onu söyleyebiliriz. Makineler bu üst düzey ve güncel yapılarını elbette bu bilgisayar iletişimi ve internet teknolojilerinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan karma teknolojiye borçlular. Burada nesnelerin interneti kavramıyla anılan bu ileri düzeydeki gelişmiş yapı Neredeyse üretim gerçekleştiren bir fabrikanın kendi kendini yönetebilmesine kadar uzanmış. Yani çağımızda içinde hiç insan olmadan sadece baştan kurgulanan ve sonrasında kendi kendine işleyen fabrikaların mevcut olduğunu zaten biliyoruz. Bu fabrikalar, yani bu son aşamada yaşanan üretim yeniliği ise e, otomatik üretim, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti ve akıllı fabrikalar şeklinde kendini gösteriyor.
0: Ee, Cyborg'un insanlaşması ve akıllanması yani sibernetik bir organizma haline gelmesi, yapay zeka teknolojisiyle artık insana ihtiyaç duymadan kendi yenileyebilmesi, geliştirebilmesi de böylece mümkün oluyor söylediğin gibi. Minyatürleşen bilgi teknolojileriyle hayatımıza giren internet sayesinde artık gerçekliklerin içeriği ve akışı denetleniyor. Gerçek ve sanal dünyaların birbirinin içine geçtiği estetik yaşam deneyimleri tasarlanıyor. Diyor tasarım teorisi Alister Fuat Luk ve 2000 yılında marka stratejisi Bill Murray'in bunu doğal ve yapay zekanın sınırlarının belirsizleştiği yapay zeka ekonomisi olarak da sunduğunu hatırlatıyor. Ve diyor ki belki hala bu distopik gelecek için bekletme tuşuna basmaya kudretimiz yetebilir. 2000 yılında söylemiş. Bu söylemin üzerinden 20 yıl geçmiş ve sanırım artık çok geç kaldık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Verilerin bizi yönlendirdiği bir çağa adım attık bile. Tarihçi Yuvan Noah Harari o müthiş e, üçleme kitabından bir tanesi Omedeus'ta yeni bir din olarak tarif ediyor dataizmi. İnsan bildiğimiz anlamda artık insan olmaktan çıkacak diyor ve birbirini ve sisteme ağlar üzerinden bağlı birer veri olacağını öngörüyor insanın. Harari'ye göre tüm sorunlar ve gelişmeler birbirine bağlı üç sürecin gölgesinde kalacak. Bunu olduğu gibi aktarabilirim. Birincisi bilim insanlığı organizmaların algoritmalar ve yaşamın veri işleme süreci olduğunu ikna eden bir dogma yolunda ilerleyecek. İkincisi zeka bilinçle yollarını ayıracak. Üçüncüsü de bilinci olmayan ama yüksek zekalı algoritmalar yakında bizi bizden daha iyi bilecek. Zaten bu olmaya başladı. Gerçekten de internete girdiğimiz her veri bu algoritmalar sayesinde bunu da dene, bunu da sevebilirsin diye bizimle iletişime geçiyor. Endüstri 4.0 olarak görülen bu gelişmeleri tasarımın nasıl cevap vereceği, moda tasarımının bir meslek olarak bildiğimiz ve yapa geldiğimiz şekilde kalıp kalmayacağım hatta insan sonrası bu postyumun bir dünyada gelecekte tasarımcılara ihtiyaç olup olmayacağı konusunda da yeni endişeler mevcut. Tabii ki bu bizi çok ilgilendiriyor. Bir düşünsene aslında insan kendisini yenebilen ve insandan daha zeki bir beyin tasarlamaya adamış son 50 yılda kendini. E bu durum mavi yakalı işçilerin yaptığı işleri yapabilen robotlarla başlamış ama şimdilerde yapay zeka pekala beyaz yakılların işlerini elinden almaya muktedir. Pek çok sanatsal alanda yapay zeka üretim yapabiliyor, dünya satranç şampiyonunu yenebiliyor, klasik müzik albümü besteleyebiliyor, resim yapabiliyor. Peki ya tasarım? Yapay zekanın öğrenme alanına yaratıcılığı ekleyebilecek mi bilim insanları? Ne dersin? Yani moda bu duruma nasıl cevap verecek ya da veriyor ya da buradan hareketli teknoloji moda için ne ifade ediyor diye sorsam sana? Ee,
1: aslında teknolojiyi ayak uyduran moda endüstrisi. Ama teknoloji moda endüstrisiyle hep işbirliği içinde çünkü yeni teknolojiyi dünyaya tanıtmanın en etkili ve en kesin yollarından biri moda. Burada bir parantez açmak istiyorum kendi adıma moda'nın teknoloji tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Moda ve teknoloji için moda ile bilim adamlarının işbirliği diyebiliriz buna. Çünkü moda endüstrisi bundan memnun. Her defasında bu akıllı yenilikler sayesinde farklı uygulamalarla modanın geleceğini sürekli değiştirmiş oluyorlar. Tam da moda endüstrisinin istediği şey bu. Ama modanın teknolojiyi kullanma amacıyla, teknolojinin modayı kullanma amacı, niyeti aynı değil. Şimdi ise büyük bir değişim kapıda. Bu değişimi pandemi olmadan önce hayata geçiren öncüler var. Yeni teknolojileri kullanarak moda dünyasında kendine yer edinen yaratıcılığı başka bir boyutta ele almamızı sağlayan isimler. Mesela hologram teknolojisi dünyaya moda yoluyla ilk olarak 2006 yılında Alexander McQueen defilesiyle sunuldu. Holografik defilenin ismi Widows of Colude'tu ve şanslı bir grup izleyici bunu canlı gördü. Videolarını izlediğinizde bile yükselen sesi, sesten, yani insanların holografik e, olarak gördükleri görüntüler üzerine e, yükselen sesten ne etkileyici bir e, gösteri olduğunu anlıyoruz yani burada. E, üstelik hologram gösteri o zamanın e, yıldızı ikonik Kate Moss ile gerçekleşti. E, unutmak mümkün değil. O günden sonra hologram teknolojisi çok büyük bir kitlenin hayatına girmiş oldu moda sayesinde. Sanal gerçeklik, 360 derece video teknolojisi e, modaya erişimi kolaylaştırdığı gibi perakende alışverişi de değiştirmeye başladı. İşte pandemi sonrası Front Row'da e, defileyi izledikler olarak izlemesi beklenen e, basın mensupları ve ünlüler e, bir ekranla defileye dahil oldular ve izlediler. Ayrıca 360 derece video teknolojisinin defilelerine kullanan isimler mesela Hüseyin Çağlayan, Balenciaga gibi isimler.
0: Bugün geldiğimiz noktada teknolojik yenilik, yenileşim, dijital devrim ve artırılmış gerçeklik beden ve kıyafet ilişkisini ve modanın yaratıcı evrenini tamamen dönüştürdü. Söylediğim gibi tasarım yapma biçimini de dönüştürdü sadece izleme biçimini değil. Örneğin Çağlayan, sen açtın oradan ben devam edeyim. Hem disiplinler arası tasarım dilinde bir taraftan insan bedeninin teknolojiye verdiği tepkiyi ve teknolojiyle dönüşümünü ele alırken diğer taraftan kıyafetleri yüklediği performanslarla teknolojinin araçlarından yararlandı her zaman. Örneğin ısı hafızasına kaydederek biçim değiştiren malzemenin uzaktan kumandayla eteği kabartması, uçak teknolojisinden yararlanarak oluşturduğu kıyafetlerde mekanik açılan kanatlar, işte üç boyutlu modelleme ile kumaşın hareketini hafıza olarak kaydedip atalet Fikrini anlatmak için pozlayan, pozladığı reçineden yapılan gi heykelsi giysiler ve bedenin üzerinde moda tarihinin tüm aşamalarını temsil eden silüetlerin bir şapkaya toplandığı o inanılmaz performansı. 111 adlı bu koleksiyon özellikle bir, bir teknolojik, tiyatral bir performans olarak sunulmuştu. Burada sergilediği elektronik devrelerin, akıllı malzemelerin, mikro işlemcilerin, güneş pillerinin, mıknatısların, led aydınlatmaların ve etkileşimli arayüzlerinin teksil ve giysiyle giysiye yerleştirildiği bir giyilebilir teknoloji performansıyla karşılaştık. Ama bu performans, yani burada giyilebilir teknolojiden anladığımız şey biraz daha farklıydı. Burada çağlayan teknolojiyi modaya entegre etmesi çok yaygın olan giyilebilir teknoloji örneklerinde olduğu gibi giysiye eklenen becerikli bir aletle yani gadgetla yapmadı bunu. Tam aksine giysi kendi kendine dönüşebilen bir teknolojik yapıya evrildi. Modan'ın yüzyıllık hafızasından kesitlerde adeta teknolojinin hafızasını oluşturdu. Çok katmanlı bu insan hafıza alanı ya da mekanından farklı olarak teknolojik hafıza bir veri aktarma alanı gibi çalışıyor diyor Joanna Bersovska. Bu çerçevede Teknoloji insan hafızasında olduğu gibi şeyleri unutmuyor. Ancak hafıza kartları, sabit sürücüler ve teknolojik gereçler insanın şekillendirdiği deneyimleri kaydetmek konusunda zayıf kalıyor. Neredeyse biyomimetik biçimde yapay zeka insan beynini taklit ederek veri üretiyor ve farklı beceri ve deneyimler için algoritmalar yaratıyor. Ama henüz yaşanmamış bir deneyimi de yaratabilme yetisi yok. Örneğin Blade Runner'ın son versiyonunda yapay zeka için insan hafızasından anıları, rüyaları tasarlayan o karakteri hatırlayabiliriz. Çağlayan'ın performansına geri dönersek, teknolojinin sabit ve katı formlarının böylesine bir teknoloji beden ilişkisine yumuşadığını, ipek kumaşlarla buluştuğunu, modanın bilindik yapma bilgisiyle birleştiğini gözlemleyebiliriz. İnsan komutu olmaksızın kendi kendine dönüşen giysi belki bugün sadece sanatsal bir performans yaratıyor ama Gelecekte kolumuzu kaldırdığımızda üzerimizden çıkan ya da düğmelerini kendi kendine açıp kapatan bir gömlek fikri ya da komutla kendi kendi rafa kaldıran bir giysi içinde bir ışık yakıyor bence. Tabi insanların öylesine tembelleştiği dönemler gelirse. Bu tür tasarımların bir moda tasarımcısının sahip olduğu bilgi ve becerilerin ötesinde farklı disiplinlerden uzmanların da bir araya gelerek zaten Çağlayan'ın da çalışma biçimi olduğu gibi kolaboratif bir süreçle yaratıldığını ve bu süreçte moda tasarımcısının kavramsal düşüncesini gerçekleştirmek için neredeyse bir orkestra yöneticisi gibi çalıştığını da hatırlatalım.
1: Evet aslında bir taraftan da moda tasarımcılığının tanımının değişeceği ya da yeni bir dal oluşmasına sebep olacağı da kesin bu tür işbirlikleri onu gösteriyor. Çünkü şu an Kişisel çabalarla gerçekleştirilen ve yaratılan bir kariyer bu iş. Ama artık bir üniversitede bölüm olacak düşüncesindeyim ben bu tür işbirlikleri sayesinde. Çünkü yani moda teknolojisi ve tasarım bölümü gibi mesela bir bölüm e, olmak durumunda kalacak. İçinde mühendisliğin de olduğu. Yani sanki büyük bir RG merkezi gibi aynı zamanda e, bu tür bölümler olmak durumunda. Ancak yine de tasarımcıların şu an teknolojiyle ilgili bir iş yapmak istediklerinde tek başlarına bir şey yapabilmeleri neredeyse imkansız. Çünkü teknolojiden bilgi almadan ya da o teknolojiyi takip etmeden çok zor. Dolayısıyla hiç bakmadığımız bir alan var. Bu mühendis tasarımcı yani iki yeteneği de içinde barındıran yaratıcılar. Ben şirketlerin departmanlarında bu iki yeteneğe sahip insanlar sayesinde yeniliklerin gerçekleştiğini düşünüyorum. E, moda ayağı e, yenilikleri biraz daha anlaşılır hale getirmiş oluyor aslında bu tür işbirliklerinde. İşte bir örnek vermek gerekirse mesela danışmanlığını yaptığım bir insan yapımı deli fabrikasında renkleri belirleyen mühendis arkadaşın aynı zamanda ressam olması beni çok etkilemişti. Resim yapmak onun için bir hobi gibiydi. Tamamen işini entegre ettiği bir hobiydi. Yani iki yeteneği de bir arada bulunduruyordu. Çünkü o renklerle ilgiliydi işi ve renkleri sürekli karıştırarak, resimler yaparak bunu hem rehabilite ediyordu kendisini hem de bunu işine aktarıyordu. Önde gelen tasarımcılar teknolojik üretim biçimlerini öncelikle hot culture tasarımlara uygulayarak, teknolojiyle el emeğini harmanlayarak birer heykel diyebileceğiniz tasarımlara dönüştürüyorlar. Yani teknoloji öncelikle genele değil daha özel zamanlar için var gibi görünüyor. 3D baskı, lazer kesimler, yazılımlarla üretilen baskı ve desenler, örgü ve dokuma teknikleri de tasarımları zenginleştiriyor. Yani teknoloji tarafında olanlar eklendiğinde. Mesela 2016 yılında açılan bir sergi olan Manis Machine, Teknoloji Çağında Moda ya da işte Elişi ve Makina ya da işte makineye karşı insan diye de adlandırabileceğimiz bu sergi 1900'lü yılların başından günümüze 170 kostümü sergilemiş ve el işi ve makine işi arasındaki bağa dair hikayeyi göz önüne seren bir sergi olmuştu. New York Metropolitan Müzesi Başkuratörü Andrew Bolton bu sergi için bu sergi el makine karşılığına dair alışıla gelmiş kabullere karşı çıkarak içinde yaşadığımız teknoloji çağıyla bağlantılı Yeni bir paradigma ortaya koyuyor demiş. E, sergi için seçilen her bir tasarımın hem el işçiliği hem de teknoloji ile bağı ortaya konmuş ve nihayetinde de teknolojinin modaya yardım eden yönü vurgulanmış. Ben çok da iyimser bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Hani bu serginin öyle bir bakış açısının olduğunu. Yani yeteneğin, becerinin ve işçiliğin öneminin altının çizildiği ve teknolojinin de bu süreçleri destekleyen bir unsur olduğu sonucuna varmamızı sağladı bu sergi. Aslında sergiyi yeni nesil tasarımcılardan eklenen bir isim var, tek isim var. Ariswen Herpen tam da bu sonuca hizmet eden, yeni neslin tanıdığı ve hayran olduğu bir isim. Herpen aslında moda yeni yaratıcı isim çıkaramıyor dendiği zamanda İğrenç gibi o moda dünyası için. Sinema dünyası için Avatar filmi neyse bence moda dünyası için de her ben, e, o değerde bana kalırsa. Okyanus derinliklerinden gelen bir isim olarak görüyorum ben. Hatta tatlı bir anımız var. 2012 yılında Rotterdam'da tasarım müzesinde düzenlenen Türk ve Hollandalı tasarımcıların ortak sergisinde birlikte yer almıştık. E, yaratıcılık ve teknolojiyi kullanması açısından hele de 3D'nin böylesi kullanımı aslında onu biricik yapıyor bu yüzyılda. Ancak yine de tasarımlarının heykelsi kaldığı bir gerçek. Ben teknoloji endüstrisinin bundan sonra ona daha çok yatırım yapacağını düşünüyorum. Bu konuda çünkü çok yol katetti ve üzerine kimse henüz bu değerde bir şey üretemedi.
0: Gerçekten de öyle katılıyorum sana. Ben de biraz bahsetmek istiyorum Van Harpen'den. Yani Iris Van Herpen modanın teknosferinde el işi ve makine ilişkisini söylediğin gibi bir adım öteye taşımış bir tasarımcı. Ve serginin küratörü, bahsettiğin serginin küratörü Bolton'a göre gelişmekte olan yeni estetik titiz ve zahmetli bir güzellikle sınırsız hayal gücü Iris Van Herpen'in tasarımlarında mevcut. Diyor ki bir malzemeyi tanımayı ve üç boyutlu yazıcılarla detayları ve hareketini kontrol etmeyi seviyorum. Kendisi söylüyor bunu. Nadiren görülebilecek biçimde de el işçiliği ve teknolojinin en yeni inovasyonlarını bir arada kullanabilmesi nedeniyle de pek çok ödülün sahibi oluyor. Kanada'da yaşıyor. Kendisi aslında Hollandalı fakat modaya tamamen başka bir alandan katkı koyuyor. Aslında bir mimar ve tasarımcı. Malzeme ve yapısal teknikleri olan dinmeyen merakı ve deneyselliği ile de 3 boyutlu yazıcılar, lazer kesimler, Dijital baskılar, deneysel malzeme inovasyonları gibi prometyen becerileri kullanan ve disiplinler arası işbirliklerinden yararlanan bir kreatör. Kimine göre o bir simyager, kimine göre bir giysi mimarı. Bradley Quinn'e göre onun tasarımları günümüzde teknolojinin en vizyoner dışa vurumlarından. Her yıl Paris Hot Couture Moda Haftası'nı bir yer kapmakta beraber 2017 yılında açtığı Transforming Fashion yani modayı dönüştürmek adlı retrospektif sergisiyle de dikkat çekmiş. Aynı zamanda eski bir balerin. O yüzden de harekete çok özel bir önem atfediyor tasarımlarında. Zaten opera ve bale için de çok sayıda kostüm tasarlamış ama moda dünyasına girdikten sonra da neredeyse yarattığı akışkan yapılarla kıyafetleri dans ettirmeye başlamış. Onun için hareket hem giysiler hem de beden için elzem ve Tasarım sürecinin her aşamasında hareketi işlemek çok önemli. E tabii kullandığı teknolojiler yani üç boyutlu yazıcılarla yaptığı üretimler hareketi mekana aktarmaya vesile oluyor. Örneğin kıvrımlar ve katlamalar onun tasarımlarının morfolojisini oluşturuyor. Teknolojideki son yenilikleri kullanma biçiminde de bilim kurgu estetiği yerine daha biomimetik bir yaklaşım var. Yani... Daha çok rüyaları, ses dalgalarını, manyetik alan gibi maddesel olmayan süreçleri izliyor. Ama aynı zamanda doğayı dinleyerek işte su dalgaları, duman demeti, örümcek ağa, kelebek kanadı gibi organik biçimler ve yapıları da takip ediyor. El üretimiyle taklit edilemeyen bu yapıları da 3D yazıcı ve lazer kesim gibi tekniklerle daha kolay yakalayabildiğini görebiliyoruz. Organik fütürizm de bu tarzın. İnsanların gelecekte benimseyecekleri bir giyinme biçimi olacağını düşünüyor. Çünkü giysiler bedenle beraber hareket edip onu kısıtlamak yerini özgürleştirebilir.
1: Şöyle düşünüyorum aslında. Herpen'in tarzının gelecekte insanların benimseyecekleri bir giyinme biçimi olacağı düşüncesinin fiziksel olarak değil ama sanal dünya için çok mümkün olacağını ve sanal dünyanın kraliçesi olacağını düşünüyorum. Çünkü Henüz okyanus derinliklerindeki doğanın işlenmemiş bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve 3D sayesinde bunların hepsinin hayata geçmesi inanılmaz olacak. Bir adım sonrası sadece giysi tasarlamayacak, mekan tasarımı ve yaratıcılığın yeni temsiliyetlerinde öncü bir isim olacak gibi geliyor bana. Yani yoğun yaratıcılık isteyen yaratıcı işlerin ismi olacak kanısındayım. Yani elbette moda dilini kullanarak yapacak bunları.
0: Yani Çağlayan'ın şapkaya toplanan moda tarihi gibi her penin giyilebilir teknolojik yapıtlarında e, cansız varlıkların o tuhaf ve gizemli temsiliyetiyle karşılaşıyoruz bir taraftan da. Yani giysiler bedenle birlikte hareket ederken güneş panelleri, led ışıklar, mikro işlemciler gibi bütün o akıllı teknolojik detaylar giysileri insan bedeninden bağımsız olarak harekete geçiriyor. Yani giysinin morfolojisini ve varlığını oluşturan tüm yapı ve malzemeler insandan bağımsız kendi başlarına bir yaşama alanı yaratırken insan bedeniyle de oldukça karmaşık bir ilişki kuruyorlar aslında. E, insanı merkezden çıkaran bu ilişki tamamen bir post yani insan sonrası bir dünyanın da sinyalleri. Bu da aslında bu dünyanın sahibi olduğumuzu düşünen biz insanlara bizim dışımızda da bir evren olduğunu hatırlatıyor. Bilgi teknolojilerinin hayatımızdaki yeri açısından belki de bunu ilk olarak Donna Haraway'in Cyborg Manifestosunda gördük. 1980'lerde yarattığı, yazdığı bir manifestoydu. Haraway, sibernetik yapının yaşayan bir mekanizma olduğu konutunda bize uyarmıştı. Makinelerimiz rahatsız edici boyutta yaşam dolu, biz ise korkutucu biçimde durağınız diyerek. İnsan ötesi ya da insan dışı varlıkla ilişkimizi vurgulamak için de teksil metaforları kullanmış. Son kitabı 2016'da yazdığı Sting with the Trouble'da. E, lifleri çıkarmak, ipleri çözmek, kumaşı ya da dikişi sökmek gibi deyimler insan olmayan teknoloji ile insan arasında bağlantısallığın iç içe geçmişliğini anlatmak için kullandığı benzetmeler. Her peninde kıvrımlar ve katlamalarla canlanan malzemelerin akışında kullandığı lifler, kumaşlar, bedenler aynı zamanda zanaat ve teknoloji Aynı zamanda da maddesel ve tinsel ittifaklar ve karşılaşmalar yaratıyor ve bütün bunlar bedenin giysiyle işbirliği halinde yeni biçimler oluşturmasını izin veriyor. Bu kadar üst düzey kreatif ve deneysel yaklaşımlardan söz ettik ama işte teknoloji hayatımıza nasıl girecek? Tüm bunlar hayalirken bizim için gündelik yaşantılarımıza bu yaklaşımlar nasıl aksedecek ya da teknolojik yenileşim moda endüstrisine nasıl nüfus edecek ya da ediyor? sormak istiyorum sana.
1: Yakın tarihte hayatımıza giyilebilen teknoloji adıyla hızla giren Apple Watch gibi teknolojiler. Bu giyilebilen elektronikler ve aksesuarlar ciddi bir endüstri olma yolunda hızla ilerliyorlar. İşte Fitbit'ler, Google Glass gibi ürünlerin çeşitliliği de artıyor. Sadece aksesuarlarla kalmıyor. Bu giyilebilen teknolojiler başka kulvarı olan teknolojik giyimlerle üzerimize giydiğimiz kıyafetlere ek fonksiyonlar getiriyor bu kıyafetleri. İşte i̇çine yerleştirilen paneller sayesinde güneşte kalarak biriktirdiği enerjiyi cep telefonunu şarj eden elbise haline getiriyor mesela. Kirli havada renk değiştiren tişört oluyor, vücut kokusunu yakalan giysiler oluyor gibi. Biliyoruz ki yani moda endüstrisi hem toplumsal hem ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik gelişmelerden etkilenen bir alan. Ve değişimin, yaratıcılığın ve pazarlama gibi bu üç temel üzerine kurulu. Ve şimdi yeni bir şey var, o da artık dijitalleşti moda. E, bu belki bir başka ayağı bile olabilir aslında. Bütün bu değişimin, yaratıcılığı ve pazarlama gibi bu üç temelin bir başka ayağı bile olabilir. Giyilebilir teknolojiler sayesinde hayatın daha da kolaylaştığı bir gerçek. Şimdilik bu teknolojiler işte saatler, kumaş ve tekstil, ayakkabı, yüzükler ve gözlüklerde görüyoruz bu teknolojileri. Sürekli yenilik ve değişim beklentisine karşılık gelen moda, takipçilerinin bu arayışına giyilebilir teknoloji ürünleri, tasarımlar, fonksiyonellikleri ve orijinallikleri ile alternatif sunmaya başladı. Yani 21. yüzyılın yenilikçi teknolojileri moda giyim ürünlerinin üretimini ve tasarımlarını yeniden şekillendiriyor diyebiliriz. Bu ürünler vücuda uyumlu bir şekilde rahatlıkla giyilebiliyor ve kişilerin Gündelik aktivitelerine de kolayca entegre olabiliyor elektronik ya da bilgisayar teknolojilerin. Giyilebilir teknoloji çeşitli türlerde haberleşmeye, giyen kişinin gerçek zamanlı olarak bilgilerine ulaşabilmeye ve dahili belleğinde depolayabilmeye de imkan sağlıyor. Kullandığımız saat, ayakkabı, gözlük, kıyafet gibi birçok ürün bildiğimiz özelliklerinden daha fazlasına sahip artık. İşte sadece zamanı göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda günlük rutinlerimizi de takip ediyor. Mesela bir saat. Giyilebilir teknolojinin kullanımının etkilediği alanlar işte öncelikle sağlık, egzersiz, eğitim, ulaşım, finans, oyun ve müzik alanları. İşlevsellik diye gördüğümüz bütün bu taşınabilir elektronik cihazlar ve bilgisayarların dahil edilmiş olması aslında bu işlevsellik dediğimiz konu. 1980'li yıllarda giyilebilir teknolojide gelişmelerin başladığı yıllar, yani o tarihlerde teknolojik yeniliklerin en önemli özelliği işte vücuda rahat bir şekilde giyilebilmeleri ve bilgiyi işlemeye olanak tanıyan sensörlere veya e, mik mikro bilgisayarlara uygun olmalarıydı. Ancak e, tabii ki e, 90'lı yıllarda bu hız kazanabildi, e, onu söylemeliyiz. E, bu tür yenilikler öncelikle e, sağlık Askeriye ve eğlence sektöründe kendini gösterdi. E, bu sektörlerinde gelişmesiyle 2000'li yıllarda çok ciddi bir yol katetti. Son 15 yılda önemli gelişmeler oldu. E, i̇lki kişisel bilgi biriktirmek ve kullanıcılara gerçek zamanlı bilgi sunabilmek. Yani bildiğimiz işte nasıl ki akıllı telefon ve tablet kullanımında artış inanılmaz oldu. E, giyilebilir teknoloji ürünlerinde de ilk olarak Tüketiciler tarafından önce kabul edilmesi beklendi ve yeni bir ekonomi yaratılmış oldu. Elbette tekstil ve moda endüstrileri de bu gelişmelerin merkezine yerleşti ve gelişmelerden çok ciddi anlamda etkilendi. Günümüzde giyilebilir teknoloji ürünlerinin artmasıyla moda endüstrisinin teknoloji endüstrisinden pay almaya başladığını söylemeliyiz. Hatta çok ciddi bir ekonomi oluştuğu da gerçek. Bunun ilginç taraflarından bir tanesi, Yeni teknolojiler moda etkinliklerinde tanıtıldıklarında daha çok kişiye ulaşma şansına da e, kavuştular. E, ayrıca internet e, günden güne yaygınlaştığı için ve elektronik cihazların boyutu da gitgide küçüldüğü için e, maliyetler de düştü ve yeni giyilebilir ürünler pazara daha kolay sunulmaya başladı. Kulaklıklar e, artık adeta bir yaşam tarzı nesnesine dönüşmüş durumda. Tabii bütün bunların dışında e, medikal pazar, e, çocuk ve evcil hayvan pazarı, moda, artırılmış gerçeklikte ortaya çıkan bu gözlükler, akıllı saatler de önemli bir yer tutuyor. Çünkü e, bu giyilebilir teknolojiler bir taraftan e, bütün bu teknolojik yeniliklerin bunlar olurken e, elbette büyük riskleri ve tehditleri de var ama e, aslında konumuz şu
0: an e, bu değil ama bir, belki bir başka şeyde buna değinebiliriz. Evet yani tabii teknolojik determinizmin oldukça ya yarattığı fazlasıyla etik sorun var. Ama dediğin gibi buradaki içerikte yer kalmadı <gülüyor> bunları konuşmayı ama ben biraz şeyden de bahsetmek istiyorum. Hani modadaki teknolojik gelişim ne ölçüde moda tasarım pratiğinde yer bulabiliyor ya da modadaki teknolojik gelişmeler tüketiciler tarafından ne ölçüde kabul görüyor? Bunun için e, hayatımıza giren teknolojik yeniliklerin sosyal deneyimini anlamak gerekiyor ve bunu anlamak için de tasarım tarihinde otomobilin hikayesini biraz hatırlamak istiyorum. İlk ulaşılabilir otomobil Ford Model T, Ford e, Endüstrisi'nin kurduğu, önce herkesin ayağını yerden kesti, zamanla kaba saba görüntüsünden dolayı alay konusu olmaya başladı ve bir tür sosyal damga yedi. Hatta o dönem, Model T ile dışarı çıkmak, metresinde görünmek gibi bir şeydir diye cinsiyetçi esprilere bile konu olmuştu. Buna tepki olarak da General Motors şirketi farklı stillerdeki arabaları yüksek fiyatlara pazarlayabileceği bir tasarım süreci yarattı. Başlangıçta otomobil kişisel mobilitenin ve bağımsız yolculuk yapmanın sembolü olarak oyun deneyimi verdi insanlara. Bir 10 yıl içinde bir ihtiyaca dönüştü. İhtiyaç karşılandıktan sonra da estetik ve kültürel bir statü sembolüne evrildi. Tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi. Bu örnekten hareketle hayatımıza giren bir teknolojik yeniliğin, keyif ve deneyim sağlayan bir oyuncaktan, işlevsel araca, zevk veren bir hobiden bizi rahat ettiren, yani işimizi kolaylaştıran bir rutine dönüştüğünü görebiliriz. Gelebilir teknolojiler konusunda ise uzun yıllardır bu aşamaya gelemedik. Ya da işte modanın gündelik haline ulaşıp giysi kültürünü dönüştüremedi giyilebilir teknolojiler. Böyle bir altyapı, böyle bir teknik ya da teknolojik altyapı ol, yeterli olmadığından da değil. E, tamamen e, aslında sosyal kabulü ve ekonomik karşılığı pazarda henüz yer bulamadığından böyle olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet yani burada önemli soru tüketicilerin bu ürünlerin modaya uygun olmasını gerçekten isteyip istemediği. Çünkü e, tüketicilerin yarısı satın alma kararlarında ürünlerin modaya uygunluğunu dikkate aldıklarını, diğer yarısı ise her gün giyindikleri tarz ile uyumunun ve özellikle rahat olmasının yeterli olduğunu belirtmişler. Yani aslında ikiye ayrılmış burada e, bütün tüketiciler. Akıllı giysilerin rahat ve esnek bir yapıya sahip olması, işte kolay yıkanabilir olması ve şarj edebil, edilebilir olması gibi özellikleri teknolojik olarak karşılaması gerekiyor. Bu 3D yazıcılarla giysi, aksesuar çok yaygınlaşmış olmasa da yapılıyor günümüzde. Bu üç boyutlu baskı teknolojisinin ilk örnekleri 1980'li yıllarda görülmeye başlanmış. Ama buna rağmen kullanım 2010 yılından sonra artmış. Günümüzde daha yaygın hale gelmiş. Elbette medyada daha fazla yer aldığı için, farklı endüstri alanlarında kullanıldığı için, bu teknolojiye yatırım yapılması, yaratıcı disiplinlerin dikkatini çekmesi, teknolojinin birçok alanda getirdiği kolaylıklar gibi avantajların yanı sıra en önemlisi belki de yazıcı fiyatlarının düşmesi de etkilenmiştir. Çünkü maliyete yansıyor bütün bunlar. Moda ve tekstil alanlarında 3 boyutlu yazıcılar, Malzeme, tasarım ve üretim süreçlerini birleştiren bir teknolojik yeniliktir aslında. Ya özellikle bu yöntemle tasarımın kişisel özellikleri tamamen karşılayacak şekilde yapılabilmesi ve buna göre ürün geliştirilebilmesi giyilebilir teknolojiden tıbbi alanlara, sanatsal ve yaratıcı hot culture ürünlerden henüz çok yaygınlaşmamış olsa da hazır giyim koleksiyonlarına 3D yazıcılarla yapılmış tasarımların önünü açıyor bu. Teknoloji moda işbirliği örnekleri var aslında ve yani 2014 yılı bu anlamda bir tanıtım yılı gibi diyebiliriz. İşte Mesela örneklerinden bir tanesi Levi's ve Google işbirliği sonucunda Levi's tarafından Commuter adıyla üretilen bir ceket var. Cekette kullanıcıların el hareketini algılayan bir sensör bulunuyor ve ceketin yüzeyi de dokunmatik olarak üretilmiş ve bir uygulama sayesinde akıllı telefona entegre oluyor. Bir başka uygulama Google'ın H&M grubun sahibi olduğu dijital modevi Ever Revel ile işbirliğinden ortaya çıkan bir Code Couture adı verilen veri tabanlı elbise teknolojisi giyilebilir teknoloji terimini bir adım yukarıya taşıyor. Tabii her bir sunumda başka bir yenilik tanıtılıyor. Adı da Data Dress olarak belirlenmiş. Elbisenin tasarımı için kullanıcılar Android telefonlarına yükledikleri bir uygulamada alınan veriler doğrultusunda Kullanıcının ne kadar sık hareket ettiğini, hangi etkinliklere gittiğini, ne tür hava şartlarına maruz kaldığı gibi bilgileri kaydediyor. Daha sonrasında ise elbiseler kişinin yaşam tarzı, alışkanlıkları ve davranışları göz önünde bulundurularak tasarlanıyor. Aslında bu biraz sanki sadece veri toplamak için bir örnek gibi. Mesela Ralph Lauren ise akıllı pola tişörtüyle spor dünyasına göz kırpmış. Giyilebilir teknolojiler sektöründeki ilk adımını bununla atmış. Bu tişörtün Özelliği kalp ritmi, stres seviyesi gibi biyolojik ve fizyolojik verileri okuyabilen sensörlere sahip olması ve bu veriler akıllı telefonlarla uyumlu çalışarak bilgileri telefona aktarıyor ve sporculara da bu bilgileri ulaştırıyor. Yani işte genel sağlığın geliştirmesine ve spor yapmasına destek olmak için amaçlanmış burada. Bir başka örnek yine 2014 yılında piyasaya sunulan Samsung Gear S'in bir Swarovski taşlara sahip ürünü. Swarovski'nin kristal fine mesh kristalleri kullanılmış ve bu kristaller kayışın metal örgüsüyle bütünleşmiş ve ürünün kordonları dizel markası taşıyormuş. Burada ürün 3G özelliğiyle arama yapabiliyor, mesaj çekebiliyor, i̇şte pusula, kalp ritim ölçüyor Ortam ışığı, sensörü gibi birçok donanımlara sahip ama en şık şekilde sunulmuş Swarovski sayesinde ve bu e, moda dünyasıyla e, ciddi bir tanıtım gerçekleştirilmiş. Günümüzde her geçen gün büyüme gösteren bir teknoloji pazarından bahsediyoruz ve çok ciddi bir rekabet var. Pazarın değeri 2013 yılında 600 milyon dolarken şimdi günümüzde 30 milyar dolara yaklaşmış. Bu 2014 yılının giyilebilir teknoloji alanında deneysel bir yıl olduğunu söyleyebiliriz aslında buradan baktığımızda. Tabii ki bundan sonra da sektörde marka ve ürün çeşitliliği her geçen gün artacak ve bu gerçekte karşı karşıyayız. Yani moda ve teknoloji ileriye yönelik olma, toplumun özelliklerini yansıtma ve yenilikçi olmaları bakımından benzer özellikler gösteren iki sektör ve Yine başka bir araştırmada gelecek nesillerin stil ve fonksiyonelleri bir arada kullanmak isteyeceği tahmin ediliyor ortaya çıkmış. Ve doğal olarak da şu an giyilebilir teknoloji ürünlerinin hem modaya uygun hem de fonksiyonel olmaları gerekiyor. Sonuç olarak aslında giyilebilir teknolojinin ana akım kültürün içinde entegre olabilmesi için de elbette moda markalarıyla teknoloji markalarının işbirliği daha yoğun bir şekilde işbirliği içinde olması gerekiyor. Tabii bir tarafta bu biz hep bir sonuçtan bahsediyoruz. Ama bir de işin üretimle ilgili olan tarafı var ki sanki bu çok daha önemli gibi. Yani teknolojinin bu ürün yaşam döngüsü analiziyle üreticilerin teşvik edilmesi gerekiyor. Çünkü bir giysinin tasarım sürecinden deseninin seçimi, tonu ve ara yüz verilerinin oluşturulması, bunun takibi, tahmin hesaplamaları, bütçelendirilmesi, ülke ve bölge gruplam, gruplaması, malzeme yönetimi, bu internet bağlantılı etiketlerle bilgisayar destekli testler, bu testlerin onaylanması ve bütün bunların tahmin ve iyileştirme tasarımı, 3 boyutlu sanal modelleme, işte boyut oranları düzenlemesi, işaretlemesi gibi bütün bu üretim süreçlerini kolaylaştıracak ve daha kaliteli bir şekilde bu ürünlerin piyasaya sürülmesini sağlayacak teknolojinin desteklenmesi gerekiyor. Çünkü bu sayede moda endüstrisini değiştirecek bir dünya görüşünün de yaratıldığını göreceğiz.
0: Evet, söylediklerinden anladığım kadarıyla yani moda ne yapacak, yapacak, e, teknolojik inovasyonları modaya uygun hale getirecek eninde sonunda içine almak için. Diğer taraftan da moda tasarımcılarının halihazırdaki hazırdaki donanım ve belirleri modanın teknosferini şekillendirecek gibi gözüküyor. Tasarım eğitimi de sen başladın bir yerden ben de eğitimci olarak biraz devam etmek istiyorum. Halen teknolojik inovasyona cevap verebilecek ya da onu şekillendirecek uzmanların yetişmesi için yeterli bir altyapıya sahip değil. İçinden geçtiğimiz dönemde daha çok yaşamsal ve çevresel sorunlarda öne çıktığı için sürdürülebilirlik alanı yeni eğitim vizyonunu oluşturma çabasında olan eğitimcileri meşgul ediyor. Antroposende yani 1800'lerden bu yana gezegen üzerinde insan eylemlerinin hakim olduğu devrin geleceği açısından, Tasarımda iki farklı yaklaşım öne çıkıyor. Etik uzmanı Clive Hamilton'a göre bir tarafta modanın tekno yani prometyanlar daha yaşanılır bir gezegen ve adaletli bir sosyal sistem için moda endüstrisinin güncel paradigmalarına uygun biçimde temiz üretim, giyilebilir teknolojiler, hız ve verimliliğe yönelik çözümlerden yana burada susuz boyama yöntemleri, üç boyutlu yazıcılarla atık yönetimi, kendi kendini temizleyen ya da ütüye ihtiyaç duymayan giysiler üretiliyor bu tarafta. Diğer tarafta ise biraz daha teknolojiyi sorgulayan bir karakter var ki teknolojik gelişmeye daha aslında imtinalı bakan bir karakter var Soteryanlar. Soterya'da, bu da Soterya yani Yunan mitolojisinde gene bir tanrı alıyor ismini. Bu tanrıça yaşamsal olanı güvenle koruma, iyileştirme gibi işlevleri olan bir tanrıça ve kaynakların tükendiği bir dönemde aslında yerelliğin ve elemeyi ve zanaat becerilerinin gelişimini dolayısıyla kendin yap, tamir ve ileri dönüşüm ya da doğal boyama pratiklerini de bir tasarım inovasyonu olarak ele alan bir yaklaşım. İkisinin arasında benimsenen ve denenen melez alansı biyoteknoloji. Öncelikle... Gıda zincirinde varlık gösteren biyoteknoloji aslında insanlık tarihi kadar eski bir alan. Bu alanın moda ve tekstil sektörüne girişi ise biyo imalat teknikleriyle gerçekleşen malzeme ile oluyor. Tasarımcı suzanliğinin bir dönem öncülük yaptığı bu akım canlı organizmalarda bitki yetiştirir gibi tekstil materyali oluşturmakla gelişiyor. 2004'te de biyokotür terimini ortaya atanliği Fashioning the Future yani Tomorrow's Wardrobe Adlı kitabında yazarı bu kitapta gene tasarımı bilim bilinmemenin karısını bir yere konumlandırarak işte üreten pek çok tasarımcıyı örneklemişti. Geleceğin sürdürülebilir ve biyo çözünür malzemelerini üretmek için temelde sanatçı ve tasarımcılar burada bakteri, maya, deniz yosunu, mantar ve kombuça gibi malzemelerden yararlanıyorlar. Büyüyen kolajenden örneğin hayvansız deri imalatı yapabiliyor. Ya da işte meyve ve sebzelerin kabuklarından vegan yeni tekstiller üretebiliyorlar. TED Talk'ta yaptığı konuşmada giysilerinizi kendiniz yetiştirin diyenliği gelecekte tenimizden beslenen giysiler ya da tenimizi besleyen ve derinin mikrobiyomu ile uyumlu bizi bakteri ve virüslerden koruyan şu anda çok ihtiyacımız olan ya da Örneğin yenilebilir teksil materyalleri üretebileceğimizin sinyallerini de veriyor. Çok açık ki bu yaklaşım yakın bir gelecekte pamuk endüstrisinin yerini alamayacak gibi gözüküyor. Ama laboratuvarda ne dediğimde yeni nesil biyotasarlanmış malzeme ve gizler için birikim oluşturacak. Son olarak da tekrar eğitime dönüp birkaç bir şey söylemem gerekirse eğitimin bu gelişmelere nasıl cevap verdiğinden biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda tasarım eğitiminde sürdürülebilirlik vizyonu açısından zanaat ve teknoloji bir arada kullanılıyor. Okul içi ve kişisel atölye pratiklerinde daha soteryan bir yaklaşım benimsenirken, el emeğine dayalı bir yaklaşım benimsenirken, endüstri ile yapılan ortak projelerde daha temiz üretim metotları, susuz renklendirme yani teknolojinin bize verdiği imkanlar, lazerle renklendirme gibi özellikle denim endüstrisinde Kullanılan bir takım deneysel ve öğrenilen yöntemler kullanılıyor. Tabii pandemiyle beraber de okullar mesafeli ve çevrim içi eğitim yöntemlerini benimsemek zorunda kalınca uygulamalı olan bu işbirlikleri de hepsi askıya alındı maalesef. Ve moda eğitimi aslında uzun zamandır konvansiyonel metotlarla yapılıyordu. Birdenbire yani birkaç aylık bir süreçte inanılmaz bir dijital devrimi yaşandı. Bu altyapı aslında halen e, dijital olmasına rağmen eğitimciyi ön plana alıyor. Yani halen eğitimci deneyimli insan faktörü olarak ön planda. Öğrenim, uygulama ve değerlendirme süreçleri halen niteliksel özellikle tasarım ve sanat eğitiminde aslında bir taraftan da uzun zamandır yüksek öğrenimde yapay zekanın eğitimcinin yerini alıp almayacağı da sorgulanıyor. Yani aslında eğitimciler beyaz yakalı... İşçiler modern toplumda bir taraftan da ya da akademisyenler. E, Martin Ford, Robotların Yükselişi adlı kitabında örneğin sınav sonuçlarını bilgi işlem teknolojileriyle belirlemenin hatasız ve objektif sonuç vereceğine yönelik denemeleri örneklemiş Amerika'daki üniversitelerde denenen. Böylesine bir uygulamanın tabii tasarım alanlarında geçerli olabilme olasılığı muamma. Diğer taraftansa moda sunumu da artık fotoğraf çekimleri ve defileler yerine avatarlar ve sanal performanslarla yapılıyor. Moda yeniden büyük oranda senin de belirttiğin gibi görsel ve e, dijital bir nitelik kazandı. Ve öyle görünüyor ki bugün satın alma ve alışveriş deneyiminde kullanılan artırılmış gerçeklik yakın gelecekte tasarım becerilerinden birine dönüşecek. Tüketiciler için belki de aracısız hayalindeki elbiseyi tasarlayıp sanal olarak giyebilmesini sağlayacağı bir gardırop yaratabilir Artırılmış gerçeklik bilgisi ve deneyimi. Örneğin Zoom'da bugün arka plan değişiyor ama ileride belki konuşmacının biçimlenebildiği, kıyafetlerinin, saçlarının biçimlenebildiği günler gelecek. Belki de bu günler çok yakındır. Moda tasarımının teknoloji ile elbette çok olumlu gelişmeler mevcut ve heyecan verici yenilikler
1: bunlar şu ana kadar bahsettiklerimiz. Ancak bir başka gerçek var ki her şeyde olduğu gibi burada da insanlar iki farklı görüşe göre ayrılacak birbirinden. Zanaat çok önemli olmaya devam edecek. Teknoloji ise yine önemli bir diğer seçenek olacak ve moda teknolojinin çatısı altına girebilir benim düşünceme göre ki bence pandemiden sonra resmi <gülüyor> olarak girdi bile. Dijitalleşmeden başka yol olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Artık müşteriyle yüz yüze bile gelemeyebiliriz bundan sonra. Geleneksel'in yeniden tanımlandığı bir döneme giriş yapıyoruz. Geçmişten günümüze gelen kadim tüm el becerilerinin öğretildiği akademiler hayal ediyorum. Bunun olacağına çok inanıyorum çünkü temel ihtiyaçlardan ve değişmeyen kadim bilgilerden yola çıkarak üretilmiş her şey sonsuza kadar yaşar. E, sanal gerçeklik ise boş durmadan çalışan yaratıcı beyinler için mükemmel bir kaçış alanı olacak. Öyle görünüyor ki artık bilgisi dahilinde her yaratıcı beyin kendi yerini bulacak.
0: Evet eğitim için başı başına yeni bir bölüm yaratmalıyız gibi geliyor bana. E, çünkü zanaat gerçekten neredeyse teknolojik e, gelişime karşı bir direniş gibi gözüküyor bir taraftan da. E, yani onu da korumalıyız. Bu gelişimin içerisinde. Ve böylece son sözleri söylemiş oluyoruz. Bir veda etmemiz gerekiyor. Yani modanın teknosferine yönelik bulgularımız ve fikirlerimizi paylaştığımız bir yayın oldu. Moda Personası Podfresh'in bir yayını. E, ve bu bölümün de sonuna geldik. Düşüncelerinizin, sorularınızın, paylaşımlarınızın bizim için değerli olduğunu bize Moda Personası Instagram hesabımızdan ya da modapersonasi.gmail.com adresinden ulaşabileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın. Modadaki yenilik tutkusu uzun zamandır değişim yaratmıyor. Dileğim çok yakında biteviye üretim ve tüketime odaklanan değil, türetime, dayanışmaya, sorumluluğa, dönüşüme ve sosyal adalete odaklanan bir moda sisteminden söz edebilmek.
1: Tasarım anlayışını kışkırttığı tutan moda endüstrisinin gelip geçici sistemi içerisinde direnç göstermek, sistem dışında kendine özgü bir dil ve dünya inşa etmek güdüsüyle hareket etmektir.